1: Hallo, dit is Haags Half Uurtje, de politieke podcast van Trouw. Mijn naam is Christophe Smit. Uh, en we gaan het deze week even niet over de formatie hebben, want daar is eigenlijk niet zo gek veel gebeurd. Um, ik moet trouwens wel even zeggen dat we zitten hier in een nieuwe locatie van onze redactie. In Hartje Den Haag. Dus misschien dat er nog wat omgevingsgeluiden uh, te horen zijn uh, van de straat of uh, van collega's. Uh, waarvoor excuus, maar we gaan het gaan proberen. Ik zit hier met Auke van Eijsten, collega. Welkom. Dank. Um, waar gaan we het wel over hebben, als we het niet over de formatie gaan hebben? Over de christelijke partijen en de teleurgang daarvan. Dat zo mogen we toch wel zeggen. Want CDA, ChristenUnie en SGP hebben een historisch aantal... Ze, la, historisch laag aantal zetels behaald. 11 zetels. Uh, afgelopen week is de tweede, nieuwe Tweede Kamer geïnstalleerd. Uh, we zijn er allebei een beetje bij geweest. Rondgelopen, et cetera. Wat, uh, wat heb jij ervaren van, van die aardverschuiving? Dat laag aantal christelijke... Zetels.
0: Ja, de aardverschuiving die, zat, die, die voelde je vooral inderdaad bij de PVV... maar in de marge daarvan viel inderdaad ook wel echt op... Hoe, hoe weinig zetels die drie christelijke partijen nog over hebben. En eigenlijk vooral hoe weinig zetels het CDA nog over heeft. Het CDA, eh, moet je beseffen, zat in de Tweede Kamer eigenlijk altijd vooraan. Het is een grote strijd altijd om wie vooraan mag zitten in de Tweede Kamer... want dan kom je op de tv-schermen. En het CDA heeft daar altijd gezeten. Dat plekje, daar hadden ze, hadden ze het logo bijna op kunnen tatoeëren... En nu niet meer. Nu zitten ze ergens halverwege zo'n taartpunt van die grote debatzaal. En dat betekent dat ze niet meer in beeld verschijnen. En ze zijn niet alleen in de debatzaal een beetje uit beeld geraakt. Maar inderdaad ook um, uh, gewoon onder de hele bevolking. En dat is eigenlijk wel illustratief voor wat we bij deze verkiezingen hebben gezien. Voor de hele christelijke politiek. Ook de ChristenUnie en de SGP. Het waren natuurlijk nooit heel grote partijen, maar bij elkaar hebben ze nu minder zetels dan ooit tevoren. Ja, en dat zegt wel wat. Ja, dat is inderdaad
1: voor het beeld wel goed om te zeggen. We hebben altijd een
0: CDA-fractieleider
1: in beeld gehad als we de tv aanzetten en er was iets politieks. Maar die zijn nu onzichtbaarder dan ooit.
0: Ja, nu zie je, als je de tv aanzet, zie je vooraan Pieter Omzicht zitten. En dan zullen sommige mensen misschien ook nog even denken CDA. Maar dat is die natuurlijk inmiddels uh, niet meer. Um, uh, dus uh, de CDA'ers, die moeten uh, moet wat verder teruglopen, ja.
1: Ja, en Caroline van der Plas zit ook vooraan, toch? Van de die heeft ook een uh, ja. goed plekje
0: gekregen. Die heeft eigenlijk ja.
1: de beste loting gehad, zullen we maar zeggen, met, met haar zeven zetels. Ja, zij ja. is de
0: kleinste grote partij die vooraan mag zitten. Ja, ja.
1: ja oké. Okay. Ook ex CDA. Moeten we erbij zeggen, bij Caroline.
0: Ja, klopt. Ja. Uh, die was ook jarenlang lid.
1: Um, en als je die kleine, dat kleine aantal zetels uh, voor het CDA uh, ziet... dan is het nog maar kort geleden, 2006 volgens mij... dat ze uh, onder Jan-Peter Balken en dat ze 41 zetels hadden. Dat is relatief kort geleden. Maar wat, wat is er in de tussentijd toch allemaal gebeurd...
0: Ja, je kunt eigenlijk voor die drie partijen allemaal een eigen verhaal uh, bedenken. Waarom het zo gegaan is zoals het gegaan is. Uh, die CDA, dat was natuurlijk de grote volkspartij die eigenlijk niet uit het kabinet was weg te denken. En nu kun je ze er eigenlijk best wel makkelijk uit wegdenken. Zeker als je aan een eventueel volgend kabinet denkt. Zij, zij trekken gewoon niet meer die brede uh, reeks van kiezers aan die, het, die, die ze in het verleden aantrokken. Kijk, specifiek deze verkiezingen speelt denk ik mee dat het CDA nog steeds wordt afgerekend op dat verleden. Op die kabinetten um, waar nu min of meer ook mee wordt afgerekend. Ze zaten erbij in het eerste kabinet Rutte, in het derde en in het vierde. Daarvoor heb je de balkenende de jaren gehad, waren ze er natuurlijk ook altijd bij. En, en daar worden ze nog steeds een beetje op afgerekend. Waar ze natuurlijk ook heel veel last van hadden. Je noemde ze al, zijn die twee concurrenten, uh, Pieter Ontzicht en Kerla van, van der Plas. Uh, Nieuw Sociaal Contract en de Boerburgerbeweging uh, zijn, zijn partijen die voor een uh, traditionele CDA kiezen, bijvoorbeeld die het agrarisch belang uh, op het oog heeft of die um, toch ook wat conservatiever in de wedstrijd zit. Ze ja, zijn heel aantrekkelijk gebleken en uh, nou, dat heeft het CDA apart gespeeld. En natuurlijk die nieuwe lijsttrekker, Henry Bontebal, die eigenlijk door iedereen wel gewaardeerd wordt, maar net niet goed genoeg om er toch op te stemmen. Eh, nou, dat heeft geresulteerd in vijf zetels. Ze hadden er vijftien, dus ze hadden er nog maar een derde over. Ja. En dat is wel echt een hele nieuwe situatie voor die partijen.
1: Ja, je, je zei al een beetje van, we kunnen eigenlijk die drie partijen niet uh, over één kamp scheren. Hè? We hebben het wel over de teleurgang van de christelijke politiek, maar het zijn drie totaal verschillende partijen, toch?
0: Ja, het zijn echt totaal verschillende partijen als het gaat om standpunten, maar ze verschillen ook weer niet zoveel van elkaar. Als je het vergelijkt met bijvoorbeeld een D66 en de ChristenUnie, dat is echt water en vuur. SGP, GroenLinks Partij van de Arbeid, ook water en vuur. Um, die drie christelijke partijen zijn niet hetzelfde. Uh, als je kijkt bijvoorbeeld naar de SGP... het standpunt dat zij hebben over vrouwen... daar moeten ze bij het CDA en ook de ChristenUnie echt niets van weten. Um, maar het zijn wel alle drie christelijke partijen. Um, en, en, en ik denk dat dat bij de ChristenUnie en de SGP ook nog wel zo voelt. Maar ook het CDA um, kan je daar echt nog wel onder rekenen. Dus ze hebben een programma van uitgangspunt, het CDA... en daar staat bijvoorbeeld nog in dat de bron... dat is het goede nieuws dat God de mensen in het evangelie verkondigd heeft... En dan iets verder staat, door het evangelie wil het CDA zich laten leiden. Het biedt een perspectief dat het verstand te boven gaat. Dus volgens mij kun je ook die partijen echt nog wel, uh, die partijen ook nog tot de christelijke drie rekenen. En nog even over die twee nieuwe die je noemde, nieuw sociaal contract en de boer-burgerbeweging. Daarvan is ook wel gedacht, zijn dat nou wel of geen christelijke partijen? Zij Ze hebben zelf aangegeven, dat zijn we niet. We zijn brede partijen, we laten ons misschien inspireren door onder meer het christendom, maar we zijn geen christelijke
1: partijen. Um, maar die partijen, NSC en de BBB, hebben kennelijk wel veel aantrekkingskracht gehad op die christelijke kiezers.
0: Ja, we, we moeten ons daarvoor toch ook vooral baseren op de exit poll die op de verkiezingsdag zelf is gedaan. En daar hebben ze ook gevraagd inderdaad, wat stemde u vorige keer? En als je dan die cijfers bekijkt, zie je dat vooral ChristenUnie-kiezers door inderdaad nieuw sociaal contract werden aangetrokken. CDA-kiezers, die werden ook wel echt aangetrokken door de Boerburg-beweging, naast sociaal contract, nieuw sociaal contract, dus allebei inderdaad. Bij de SGP is die overloop iets minder goed zichtbaar, maar inderdaad, die eerste twee partijen, die hebben wel echt te duchten gehad van die, van die nieuwkomers.
1: Oké, okay, nou, we gaan het straks nog even over ChristenUnie hebben, maar toch eerst over de SGP. Want die hebben gewoon gewonnen. Weliswaar, uh, wat was het, 220.000 stemmen of minder, 22.000. Maar dat is uh, een uitzondering voor die partij dat die het juist relatief goed heeft gedaan.
0: Ja, dat, is dat voelt een beetje paradoxaal. We hebben het over de teleurgang van de christelijke politiek. En, en, en de, bij de SGP erkennen ze ook wel dat het inderdaad echt slechter dan ooit voorstaat voor die christelijke, dat christelijke geluid in Den Haag. Maar als je nou kijkt inderdaad naar specifiek die partij. Ze hebben er geen 20.000, maar wel 2.000 stemmen nou, bijgekregen ten Sorry. opzichte van... Uh...
1: Ik had er twee nulletjes te veel nou, Misschien uh, voelde afgeplakt. het wel zo bij de
0: SGP op de uitslagenavond, hoor. Want zij zijn een van de weinige partijen die hebben gewonnen. En niet in zetelaantal, zelfs niet eens in percentages. Het is echt heel weinig natuurlijk, 2.000 op uh, ruim 17 miljoen. Maar um, ze, hebben, ze hebben wel iets gewonnen. En uh, dat voelt voor die partij ook wel heel goed als ze zoveel partijen verliezen en ook de christelijke, de christelijke vrienden in het parlement... dat zij dan toch niet alleen in percentages gelijk blijven... maar in stemmen zelfs er wat bij krijgen. En zij denken zelf dat dat komt doordat zij het conservatieve... christelijke geluid altijd consistent zijn blijven uitdragen. Dan zullen ze, dat is natuurlijk deels ook gewoon een PR-praat... maar het is natuurlijk als oppositiepartij ook makkelijker geweest om dat te doen. De ChristenUnie moest af en toe toch concessies doen het gebied van medische ethiek hebben ze bijvoorbeeld gezien dat er in het kabinet niets is afgesproken. Maar afgelopen periode er wel abortuswetten door zijn gekomen. Er zijn nieuwe initiatieven gelanceerd door D66. En dat was allemaal niet de ChristenUnie, maar zij zaten wel in dat kabinet. Zij zaten in die coalitie. En dat voelde voor veel, voor veel achterbanners van de ChristenUnie gewoon toch niet helemaal lekker... Ook als het gaat om andere progressieve dingen. Klimaat misschien soms iets te, iets te progressief. Migratie, soms iets te weinig kritisch. En misschien daar is een deel daarvan is dan toch denk ik uh, inderdaad die overstap gemaakt naar de SGP. 12% van de SGP-stemmers was vorige keer nog CU-stemmer. Dus echt een behoorlijk, uh, behoorlijk aandeel. Dus ik denk inderdaad dat zij dat. Die, die echt conservatieve christen, dat zij daar wel een aantrekkingskracht op hebben gehad.
1: Oké, okay. nou, het is ook voor het eerst toch dat de SGP groter is dan de ChristenUnie,
0: toch? Ja, allebei ja. drie zetels inderdaad, ja. maar zij staan nu in, in absoluut aantal stem boven de ChristenUnie. En dat is ook wel echt een uh, even wennen. Voelt ook, het, het maakt niet zo heel veel uit uh, in de dagelijkse praktijk, maar als het gaat om de, de volgorde van sprekers in debatten, Krijg je voortaan eerst de, de SGP en daarna pas de ChristenUnie in? Ja, dat is toch wel even een, een, een nieuwe positie voor die ChristenUnie. Dat is even wennen. Ja. Ja.
1: Um, en dan over die ChristenUnie. Want ik bedoel dat verlies over, uh, van het CDA, dat was weliswaar groot, maar kwam niet geheel verrassend. Maar dat van de ChristenUnie wel een beetje toch, van vijf naar drie zetels.
0: Ja, dat ligt er een beetje aan ten opzichte van wanneer je het bekijkt. Toen, toen dat kabinet viel, uh, begin juli, toen was er bij de ChristenUnie eigenlijk heel goede moed. Want het was gevallen op migratie. Dat is binnen de ChristenUnie best een spannend onderwerp altijd met verschillende flanken. Maar voor het eerst was eigenlijk iedereen in die partij het erover eens. Dit was onze rode lijn. En het ging toen over gezinshereniging voor bepaalde vluchtelingen. Maar er was juist eenheid en er was heel veel vertrouwen in die verkiezingen. En langzaamaan begon dat een beetje af te nemen. Dat kwam ook door de introductie van nieuwe partijen. Nieuw sociaal contract bijvoorbeeld. Maar ook verkiezingsthema's. Waar moet je je op profileren in zo'n campagne? De ChristenUnie wilden het over zorg gaan hebben. Nou, heb, jij het over, heb jij zorgdebatten gezien deze campagne? Niet weinig. Precies. Dat, ze vonden het heel lastig om er doorheen te komen. Door het geweld van al die nieuwe gezichten. Die grote thema's bestaan zekerheid. Dat, dat is voor de ChristenUnie van oudsher ook een belangrijk thema. Maar iedereen dacht nu aan Pieter Ontzigt. Klimaat vinden ze altijd belangrijk. Maar iedereen dacht aan Timmermans of van GroenLinks PvdA of Rob Jetten van D66. Dus hoe, waarom zou je nog op de ChristenUnie stemmen was voor veel mensen toch een vraag. Dus langzaam zagen ze dat steeds meer aankomen. En steeds gevaarlijker werd ook vooral Pieter Omtzigt. Nieuw um, uh, nieuwe bestuurscultuur wat aanspreekt, maar ook conservatief. Dus hij was ook nog eens voor ChristenUnie stemmers oké okay genoeg om je stem in ieder geval één keer aan uit te lenen. Dus ze zagen het aan het einde eigenlijk al wel aankomen. Ik sprak, sprak partijleider Mirjam Bikker de zaterdag voor de verkiezingen. Zij was in Venedaal toen aan het flyeren. En ze, waars, ze was toen echt al best wel bevreesd. Ze waarschuwde toen um, dat het christelijk geluid in de politiek echt op het spel stond. Uh, nou, je zag inmiddels die contouren natuurlijk wel. Maar als, zeker als je die verkiezingsuitslag zag, had ze dat bij het juiste eind. Want dat is nu natuurlijk gezamenlijk historisch laag en... En, en ChristenUnie heeft, heeft dat, niet, uh, dat daar niet kunnen keren. Nee,
1: nee oké. Okay. Je noemt Mirjam Bikker. Zij was natuurlijk een van de drie nieuwelingen bij alle drie die partijen. Uh, Bikker, Christoffer en Henri Bontebal. In hoeverre heeft dat nog een rol gespeeld? Dat die nieuwe gezichten uh, gewoon onbekend waren
0: en daardoor onbemind? Ja, aan de ene kant zou je, is, lijkt dat een heel logische conclusie, want ze waren onbekend. Dat zag je ook in de peilingen, dat, dat die drie partijleiders zeker aan het begin echt laag scoorden in de bekendheidscijfers. Aan de andere kant, de overgang was denk ik het grootst bij de SGP, waar Kees van der Staaij er eigenlijk al ongeveer duizend jaar in zat. En die had het stokje nu net overgedragen aan Christoffer vrij onbekend Kamerlid. En juist die partij heeft er stemmen bij gekregen. Dus ik denk dat het, het zal zeker een rol hebben gespeeld... maar blijkbaar niet zo'n grote rol. Dan had de SGP niet gewonnen.
1: Oké, okay. je noemde al wat campagneonderwerpen... Uh, waar uh, zeker de laatste week die partijen erg mee aan het worstelen waren. Uh, als ik eventjes verder over nadenk... je had het over migratie, bestaanszekerheid... Uh, en ook wel wantrouwen tegen de overheid. Hè. Dat waren wel drie overkoepelende thema's. In hoeverre hebben we die christelijke partijen... Daar misschien de slag verloren van Omzicht, noem ze maar op.
0: Ja, je hebt in de politieke logie iets dat, dat issue ownership heet. Dus als je nou aan een onderwerp denkt, aan welke partij of welke persoon denk je dan? En er waren eigenlijk deze verkiezingen geen onderwerpen waarbij mensen aan christelijke partijleiders dachten. Um, of geen onderwerpen die belangrijk waren. Bestaanszekerheid noemde ik al, dan dacht je aan Pieter Omzicht inderdaad, migratie. Dan ging je naar PVV of VVD, klimaat, ging je naar linkse partijen. En het CDA heeft zich toch in debatten waar ze dan af en toe nog wel voor werden uitgenodigd... vooral moeten verdedigen voor het beleid van afgelopen decennia. Of verdedigen tegenover Pieter Omtzigt, die nog steeds natuurlijk veel verwijten heeft richting zijn oude club. De christenen in de SGP werden vaak niet eens uitgenodigd, omdat zij gewoon kleinere partijen zijn. Dus ja, hoe kom je er dan tussen? Nou, ik denk dat ze op die vraag misschien zelf ook nog steeds geen antwoord hebben. En ze merkten ook dat er bij de media, want ik heb ook campagneleiders gesproken... En wat zij dan vertelde is, ja, het is ook lastig om er bij de media door te komen. Ze wilden bijvoorbeeld, met, met talkshows wilde de ChristenUnie bijvoorbeeld een, een zorgdebat organiseren. Hè, van, kunnen we het een keer daarover hebben? En dat is dan toch uiteindelijk niet gelukt, omdat alle agenda's vaak al volgeboekt zaten. Dus het is inderdaad de juiste timing, de juiste onderwerpen, maar ook gewoon een beetje geluk. En dat zat ditmaal denk ik ook niet helemaal mee.
1: Ja, en qua zorg moesten ze ook wel concurreren met bijvoorbeeld de Socialistische Partij.
0: Want die was daar ook behoorlijk over
1: aan het, uh, de trom aan het slaan,
0: toch? Ja, nee, ja. dat is natuurlijk voor de SP altijd een, een thema geweest, alleen ik denk niet, de, als je nou kijkt van hoe gaan de, de stroming tussen de ChristenUnie en de SP, dat zijn toch wel heel weinig mensen. Dus dat is nooit echt een, een grote concurrent geweest, maar ook daarop inderdaad um, zijn ze niet eens het enige gezicht. Nee. Er was daar ook geen enkele overstap
1: tussen, trouwens, tussen ChristenUnie en SP of... Ja hoor, er, er
0: was wel een kleine overstap tussen. Als je inderdaad kijkt naar uh, de CU-stemmers in 2021... dan heeft uh, 1% daarvan in 2023, dus afgelopen november... Uh, heeft nu op de SP gestemd. Nou, nou ja, goed, daar, daar dat, zit het grote nee, lek niet. Uh, nee, nee, dat is klein. Dat is
1: klein. Um, een ander thema uh, is medisch-ethisch. Als we het hebben over abortus, euthanasie, levenseinde, discussies, et, et cetera. Um, het lijkt erop alsof de kiezers daar christelijke kiezers, zeker de jongeren... Uh, dat eigenlijk ook minder belangrijk vinden. Klopt dat?
0: Ja, ik denk dat je dat, dat wel kunt zeggen. Ja, wij, uh, onze collega's van de redactie Religie en Filosofie... hebben ook uh, een aantal deskundigen daarover gesproken. En, en bijvoorbeeld uh, politicoloog Govert Buis. En die ziet inderdaad ook dat die ideologische scheidslijnen... van vroeger niet meer op dezelfde manier nu... Uh, uh, nu geordend zijn. Hè? Dat um, de, de emotie die er bijvoorbeeld bij veel um, kiezers lange tijd is geweest rondom abortus en um, euthanasie, dat, dat je het echt voelt. Dat je het niet alleen iets van vindt, maar dat je er ook echt iets van. Dat, dat hebben jongeren een stuk minder. Um, en dat zie je ook uh, bij politicologen zien dat ook. Die, die nemen eigenlijk waar dat er lange tijd bepaalde uh, je sociale klasse, maar ook je religie eigenlijk vooral. op welke partij of welke hoek je ongeveer zou gaan stemmen. En onder jongeren is dat een beetje aan het kantelen naar nou ja, leeftijd. is eigenlijk een veel belangrijkere indicator. Dus een jongere kan een heel andere keuze maken dan zijn ouder. Ook als die dezelfde sociale klasse heeft en in dezelfde God gelooft. En dat is natuurlijk wel een verschil. Vroeger stemde je gewoon wat je ouder stemde. Het is gechargeerd, snap ik. Maar dat was veel vaker een hele logische uh, uh, no-brainer eigenlijk. Dat deed je gewoon. Uh, en ik, ik heb ook die drie partijleiders gesproken van die christelijke partijen. Bijvoorbeeld Mirjam Bikker gaf dit ook echt aan. Ja, dat is zo'n niet meer een automatisme. Dat je die, die kerngroep van vaste christelijke kiezers, die dus vast op christelijke partijen stemmen. Zelfs die, die kern ben je een beetje aan het kwijtraken. Je hebt geen ijzeren voorraad meer van in ieder geval een paar zetels. Je moet voor elke stem tegenwoordig vechten. En dat brengt hele nieuwe uitdagingen met zich mee. Ja, behalve misschien
1: toch bij de SGP. Want die, hebben, die lijken nog wel over die harde kern te beschikken.
0: Ja, als je, als je gewoon inderdaad kijkt, drie zetels en nu weer drie zetels... dan zou je zeggen, hey, dat, dat, dat zijn dezelfde mensen. Maar dat is ook niet helemaal zo. Hoor. De, een kwart van de SGP stemmen in 2021 heeft nu niet meer op die partij gestemd. Maar zij hebben ook weer andere kiezers aangetrokken. Bijvoorbeeld die wat conservatievere ChristenUnie-stemmer. Dus drie kwart die op dezelfde partij stemt... is nog steeds best wel een, een goed aantal. Waar ze bij de SGP denk ik ook echt blij mee zijn. Dat zie je zelden, dus zo'n hoog percentage. Uh, maar nog steeds uh, is het inderdaad, uh, um, is er een kwart dat gewoon vanuit die groep naar een andere partij trekt. En daar, ze, daar, zijn, daar zijn nog geen onderzoeken nu naar, naar deze verkiezingen, maar ik, ik durf denk wel te stellen dat die kwart die de SGP stemde en nu niet meer, een deel daarvan zal zijn overleden, maar deel dat een andere partij heeft gestemd, is denk ik niet de, de 50, 60, uh, 70-plusser geweest. Dat zullen toch vooral jongeren zijn.
1: Okay, um, deze woensdag uh, was dus de beëdiging van 150 uh, kamerleden. We waren er allebei getuigen van. En dan kan de kamerlid kiezen tussen de eet, zo waarlijk helpt mij God almachtig, of uh, de belofte uh, dat verklaar en beloof ik, als je niet gelovig bent. Jij hebt geturfd, geloof ik, uh, hoe de verhoudingen tussen die twee waren. Wat, wat was de score?
0: Ja, ik moet, moet de eer nu even geven aan uh, het Nederlands Dagblad en het Reformatorisch Dagblad. Die hebben geturfd. Oh. Um, uh, vorige keer heb ik nog geturfd. En um, uh, het toeval wil dat we op het precies hetzelfde aantal uitkwamen. Dus in 2021 hebben we, uh, 58 uh, politici, um, uh, dat we, uh, zo waarlijk helpt mij god al gezegd, dus de eet afgelegd. En nu weer. En dat is natuurlijk wel opvallend. Dus je ziet inderdaad dat zowel de christelijke kiezer, die gaat niet meer automatisch naar christelijke partijen, maar kan ook uit anderen kiezen. En de christelijke politicus, die gaat dus ook niet meer automatisch naar christelijke partijen. Um, je zag dat vorige keer ook al een beetje met Sigrid Kaag van D66. Een katholieke partijleider die niet bij een christelijke partij zat. Nou, je ziet dat nu weer. Frans Timmermans heeft katholieke uh, wortels. Uh, die, stemde, die die legde bijvoorbeeld ook um, uh, de eet af. Uh, dus dus dat, dat wordt steeds breder ook, inderdaad. En uh, hoewel het aantal zetels voor de christelijke partij afneemt, Um, is het aantal, uh, zo waarlijk helpt mij God almachtig, en, en nog, uh, nog gelijk gebleven. Ja. Misschien is dat een, een, een sprankje hoop voor de christelijke politiek.
1: Oké, okay, en misschien moeten die dan ook vrede hebben met het feit dat die verzuiling, hè, die, dat het feit dat je altijd op de partij van je ouders stemde, uh, dat dat weliswaar voorbij is, maar dat er wel aan de andere kant er weer nieuwe kiezers bij komen.
0: Ja, ik, ik, kan, me, niet, ik kan me voorstellen dat je uh, als CDA of uh, ChristenUnie uh, politicus ook weer niet heel veel hoop put uit het feit dat andere kamerleden de eet hebben afgelegd. Je wil die zetels natuurlijk gewoon vooral zelf hebben. Um, dus uh, zij zullen daar zelf, uh, uh, dat zal zelf maar een heel klein zilverrandje zijn op een toch uh, rauwe uitslag. Maar inderdaad, het, het christelijk geluid is niet uit de politiek verdwenen, al was het maar bij de eetaflegging. Toch zie je, dat, dat die cijfers liegen er ook gewoon echt niet om. Dat, je kunt niet die elf zetels die ze nu hebben, via omwegen toch weer omhoog praten naar die vijftig nee. zetels van uh, een anderhalf decennium geleden.
1: Oké, okay, we gaan het niet omhoog praten, maar die partijen zelf zullen misschien nu al wel nadenken uh, over de vraag, uh, hoe gaan we ons opstellen in die Tweede Kamer? Na die beediging hebben wij, uh, dat was een soort theekransje, daar konden we, wij daar zelf een beetje in de plenaire zaal uh, rondscharrelen en uh, met mensen praten. Uh, wat denk jij dat die christelijke partijen, die drie, nu gaan doen, uh, hoe gaan ze zich opstellen in die nieuwe Tweede Kamer?
0: Nou, dat, dat is wel echt opvallend, dat je dus echt een historisch dieptepunt hebt en dat je toch volgens mij best wel oprecht optimisme ook ziet. Bij het CDA zit dat optimisme erin... dat ze net een nieuwe leider hebben... over wie eigenlijk iedereen enthousiast is. En ze hopen dat die, die, die dat, dat sympa, sympathie voor Harry Bontebal... dat um, hij uh, zich de uh, komende jaren gaat vertalen... in ook daadwerkelijk uh, meer stemmen, meer zetels. Uh, ze zijn nu echt vanaf de grond af aan weer aan het opbouwen. Er is een hele oude garde die afscheid heeft genomen, Hoekstra is weg. Dus zij hopen echt dat ze vanaf hier kunnen gaan bouwen... om uiteindelijk toch weer in ieder geval een veel grotere partij te worden... en misschien ook wel weer echt kans te maken op het ooit de grootste te worden. Maar in ieder geval is, is, is dat optimisme is dat bij het CDA nog rijkelijk aanwezig. En ook bij de ChristenUnie. Die denken ook van, joh, we hebben in de coalitie gezeten... daar worden we nu misschien op afgestraft, net een nieuwe partijleider... Dat is misschien nog heeft meegespeeld. Heel veel nieuwe uh, gezichten die veel zetels uh, 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 kregen. Dat, dat zal niet elke keer zo zijn. Er is veel strategisch gestemd. Dat is ook wel eens wat minder. Zij zien al een cocktail aan factoren waardoor ze. Deze uitslag verklaren en ook toch weer wat hoop koesteren voor de toekomst. En de SGP, ja, die gaat, uh, die gaat over 100 jaar nog drie zetels scoren. <laughs> exact, ja.
1: En uh, de ChristenUnie en CDA hebben nu natuurlijk als nieuwigheid, om het zo maar te zeggen, na zes jaar regeren, uh, dat ze nu in de oppositie zitten, meer vrij uit kunnen praten. Uh, zal ze daar ook nog, uh, zullen ze daar ook nog voordeel van hebben?
0: Nou, ze zitten natuurlijk nog niet in de oppositie, maar daar sturen ze wel um, op volle kracht op aan. Ja, inderdaad. Ziet er uh, wel naar uit. Dat, dat, ja. dat vermoed ik wel, inderdaad. Uh, ik denk dat dat voor de christenen niet eens het verschil gaat maken, omdat Gert-Jan Segers, de vorige partijleider, ook gewoon in de Tweede Kamer zat. Dus die zat niet in het kabinet. Dus die kon ook gewoon in de Tweede Kamer zeggen wat hij vond. Um, en uh, voor het CDA is dat denk ik een groter verschil. Daar had je Hoekstra, die was partijleider en vicepremier, en die ja, die zei toch al niet heel veel, uh, maar zeker in zijn kabinetsfunctie niet. En nu heb je Henry Bontebal, die uh, echt heeft verklaard... dat hij onder geen beding in het kabinet gaat zitten. Zelfs niet als die uh, partij toch in de coalitie komt. Dus die blijft ook in de Kamer... en die kan ook daar dat onvervast uh, CDA-geluid laten horen... Ja, dat is, in, dat is gewoon echt wel een, een mooi podium om aan die toekomst te gaan werken. Veel beter dan in zo'n uh, zo kabinet.
1: Ja, en voor de verkiezingen had Bontebal de uitstraling van... we moeten weer terug naar het authentieke CDA. Uh, terug naar de original uh, of zoiets, zei hij. Denk je dat dat een succesvolle strategie is? Gewoon terug naar de basics?
0: Ja, dat was ook vooral een beetje een woordenspelletje met Pieter Omtzigt. Hè. Wat is nou het nieuwe CDA? Is dat de nieuwe garde binnen het CDA? Of is dat... Pieter Omzicht, die is afgesplitst van het CDA. Ik denk dat ze bij het CDA-stiekem wel een beetje op hopen dat het met Omzicht en zijn partij niet alleen maar soepel verloopt. Als, het, als, het, als die partij ineens zou storten, hypothetisch, dan gaan heel veel van die zeteltjes waarschijnlijk gewoon weer terug naar het CDA. Als die partij gaat groeien, dan wordt het voor het CDA heel lastig om ergens anders nog al die stemmen vandaan te plukken. Dus dat is ook wel een beetje inderdaad in spanning afwachten wat Pieter Omzicht gaat doen. Het is natuurlijk lastig voorspellen hoe, 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 hoe dat precies gaat gebeuren. Gaat hij in het kabinet zitten? Met welke partijen? Hoe gaan ze zich daar opstellen? Welke compromissen moeten ze doen? Maar het CDA heeft in ieder geval wel die luxe positie om gewoon even achterover te leunen. In de Tweede Kamer te zitten en te kijken hoe het allemaal zich gaat afspelen. En vanuit daar gewoon hun eigen partij weer gaan opbouwen.
1: Oké okay, Auke, we laten het hierbij. Dankjewel voor je uitleg.
0: Ja, graag gedaan, Christophe.
1: En dit was Haag's Half Uurtje voor deze week. Um, deze aflevering is gemaakt door Hanne van der Werf, Michael Royal en
0: George Paul Henneberke. Uh, en tot de volgende keer.